0: Hola, soy Nelson Barrios, organizador de bodas y eventos, apasionado por generar experiencias de celebraciones. Hemos creado estos podcasts para acercarte información, tips, consejos y anécdotas de eventos. Síguenos también en nuestra cuenta de Instagram, arroba o suscríbete a nuestra cuenta de YouTube, Nelson Barrios Bodas y Eventos. Hoy vamos a hablar sobre la planimetría de un evento, todo lo que tenemos que tomar en cuenta para diseñar el plano de una fiesta. Como organizador de eventos, considero de suma importancia la buena utilización y manejo del espacio. La optimización del mismo es imprescindible para el óptimo desarrollo y funcionamiento de una fiesta. Lo ideal, hacer coexistir armónicamente todos los proveedores y elementos a disponer en el armado de una celebración. No hay margen para el colapso. Se precisa que todo fluya y evitar la sensación de saturación. Tanto mesas como sillas, pista de baile, cabina de DJ, cabina de fotos, barra de bebidas, islas gastronómicas, sector de recepción, sector de ceremonia, son algunos de los tantos ítems que se deben considerar al momento de armar un plano. Siempre se ha discutido sobre identificar a quién le corresponde diseñar el plano de una fiesta. Se ha generado un debate entre el DJ, el ambientador y el organizador, generando en ocasiones confusión, desorientando al cliente y sumando estrés. Realmente es innecesario. A mi criterio, corresponde al ambientador y siempre será un trabajo en equipo. Nuestra experiencia integral como profesionales de los eventos deberá engranar todas las piezas a disponer, considerando las acotaciones o recomendaciones de cada proveedor, otorgando así la prioridad e importancia a cada rubro en su justa medida, de forma objetiva, práctica y profesional en pro del éxito del proyecto. ¿Qué considerar para armar el plano de un evento? Conocer la locación donde se realizará la fiesta es fundamental. El formato del servicio gastronómico, seguido de la ambientación, DJ, técnica y la cantidad de invitados. Estos datos como punto de partida son imprescindibles. Cumpleaños de 15 o bodas. Podríamos diseñar o implementar un plano similar en ambos tipos de eventos. El armado tradicional de los eventos en la Argentina suele ser la cabina de DJ y o escenario enfrentado a la mesa o sector principal. En medio de los mismos se dispone la pista de baile, que por lo general es de forma rectangular. Las mesas de invitados son ubicadas en los laterales de la pista y distribuidas en lo posible en cantidades equilibradas de lado y lado Es importante destacar que dicho esquema se ajusta a las características y dimensiones del espacio Hablemos ahora de los invitados y su distribución En una boda, los invitados se suelen dividir en dos sectores Uno para cada familia del novio de la novia según corresponda o suelen separarse, según la cantidad de invitados, la familia de los novios, de los compromisos sociales y de los amigos. En cambio, en una fiesta de 15, lo ideal es separar los adultos de los adolescentes, siempre y cuando el número de invitados adultos y chicos sea similar. Consideramos siempre que los adolescentes deben ser ubicados en un lugar estratégico para evitar que se dispersen y mantenerlos supervisados y contenidos. Estas mismas reglas pueden utilizarse en otro tipo de eventos sociales, como los cumpleaños, aniversarios, bautizos, bat y bar mitzvah. Hablemos ahora de los servicios, su operación e importancias según el tipo de fiesta en función del plano. En una boda, la barra de bebidas tiene mayor protagonismo que en una fiesta de 15. Podría llegar a utilizarse dos módulos de barras, o un gran módulo de barras de 360 grados. En una fiesta de 15 podría haber un sector de golosinas o candibar. Técnicamente hablando, en una fiesta de 15 se suelen emplear recursos audiovisuales para el ingreso de la homenajeada como pantallas de LED con apertura dispuestas sobre un mecanismo de rieles. Estas instalaciones, desde el punto de vista técnico, tienen una gran logística y ocupan un espacio importante y significativo del salón. En cuanto a la pista de baile, existe una regla para definir el tamaño que va sujeto a la cantidad de invitados. El cálculo es un módulo de pista de 1.2 metros por 1.2 metros por cada 5 invitados. Eso se multiplica hasta completar el número total de invitados. Esta fórmula no es estricta y debe ser evaluada junto al proveedor de técnica o DJ contratado. Por lo general, la pista siempre suele ser un poco más pequeña porque no todos los invitados bailan al mismo tiempo y también la estrategia de generar el efecto visual de pista llena contagia y anima a salir a la pista cualquiera. Este secreto sin duda nunca falla. Gastronómicamente hablando, hay muchos ítems a evaluar y a considerar al momento de diseñar el plano de una fiesta. Alguno de ellos podría ser Tener conocimiento de la cantidad de islas de comida en el área de la recepción Estaciones de bebida o mesas de apoyo para el servicio Cantidad total de mesas de invitados Espacios óptimos para la distribución de los platos de comida y circulación del personal e invitados hay que tomar en cuenta que en una fiesta formato cena o banquete se prevé un mozo cada 10 personas. Por ejemplo, en una fiesta de 100 invitados tendremos un total de 10 mozos circulando simultáneamente al momento de servir la mesa, más el maitre y cualquier invitado que lo pueda estar haciendo. Por lo que el espacio entre las mesas y los pasillos de circulación y evacuación por temas de seguridad, deben estar milimétricamente estudiados y previstos. Cóctel o formato disco. Este formato es muy usado para fiestas de cumpleaños, aniversarios, presentaciones de productos o acciones de marketing. El servicio de gastronomía influye determinantemente en el diseño de un plano en este tipo de celebraciones. Saber si la comida se sirve bandejeada o en islas será esencial. Una vez identificada dicha dinámica, se puede comenzar con el diseño del plano. En la ambientación de fiestas formato cóctel, se suele sustituir el uso de mesas de banquete, circulares o rectangulares, y de las sillas por juegos de livings y mesitas o mesones estilo barra, altos o bajos se precisa tener muy buen dominio de la escala e ingenio para no saturar el espacio y jugar con el dinamismo. Técnicamente hablando, los eventos con estas dinámicas tienen las mismas consideraciones que los de escena formal en cuanto a bodas y cumpleaños de 15, referidos a la cabina y a la pista, no así con la barra de bebidas que por lo general suelen ser mucho más protagonistas. Salones de fiesta o estancias, fincas y parques. Las paredes de un salón son la línea que delimitan los planos de un evento. Hoy día, los escenarios al aire libre para casamientos y eventos son cada vez más elegidos. En especial, en las estaciones de verano, primavera y comienzo de otoño. Estas preferencias influyen en la dinámica del diseño del plano de un evento. En una finca, campo o estancia hay menos límites con respecto al espacio. Sin embargo, es importante demarcar o delimitar una línea imaginaria que contenga el área del evento y los elementos a disponer. Por ejemplo, al costado de una casona o palacio con grandes jardines podría ser el lugar ideal para instalar una carpa como sector principal que contenga las mesas, livings barra de bebidas y pista de baile. A un par de metros se puede habilitar otro espacio para la ceremonia o recepción. En ocasiones los novios se juegan por una pista de baile donde el cielo es el techo, que nos parece maravilloso. Lo importante es tratar de no desvincular del todo los sectores para evitar que los invitados pierdan la orientación o tengan que caminar grandes distancias para llegar de un lugar a otro. En un salón o recinto cerrado, las determinantes son diferentes y se plantean en función de optimizar el espacio para la convivencia de los invitados y el manejo del servicio y el resto de los proveedores. En ambas alternativas debemos procurar que nunca parezca tan grande como vacío o tan chico como abarrotado. Eventos corporativos. El diseño del plano dependerá de la dinámica del mismo. Si se celebra una cena de gala, un seminario, una entrega de premios, un cóctel o un mix de algunos de estos. Es importante considerar que los eventos corporativos en su mayoría suelen ser multitudinarios, por lo que es muy importante tomar en cuenta efectivos planes de seguridad, emergencia y evacuación que deben estar identificados en el plano como en todos los eventos. Las locaciones para este tipo de eventos suelen ser salones o espacios con dimensiones a gran escala, por lo que se comienzan a tomar en cuenta otras decisiones como el campo visual, enlaces desde diferentes puntos del salón, desconcentración de islas y sectores de servicio, entre otros. Al igual que en los eventos sociales, será necesario evaluar las características del servicio gastronómico, ...y la dinámica de todos los proveedores participantes. Y por último, hablemos de los espacios dinámicos. Con la evolución del mundo de los eventos y las ambientaciones... ...la configuración de los planos también ha ido evolucionando. Hoy, el concepto de generar espacios dinámicos se posiciona con fuerza... Esto va unido al romper formatos tradicionales y atreverse a experimentar con las formas y la distribución, alternando elementos, incorporando otros y produciendo puestas de gran impacto. Ejemplo de esto, la utilización de la combinación de mesas rectangulares o cuadradas con mesas circulares, la instalación de mesas largas rectangulares multitudinarias o mesas imperiales, juegos de livings en forma continua, sectorización de espacios con combinación de livings y mesas de banquete propios de servicios mixtos adaptados. Existen infinitas posibilidades y dependerán por lo general de la creatividad del ambientador en conjunto con el organizador de eventos y la buena sinergia con el resto de los proveedores seleccionados. Como pueden ver, el trabajo del diseño de un plano sin duda es un trabajo en equipo. Me despido, esperando que esta información les haya sido útil y que la puedan compartir. Nos vemos pronto en una nueva edición de Postcat sobre información, tips, consejos y anécdotas de eventos.